0: Einerseits habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich euch irgendwann auf den Nerv gehe, wenn ich euch von den V3 Computersystemen oder von den V2 Molinus erzähle. Auf der anderen Seite sind das im Moment die Sachen bei Blinzeln, wo die meisten Leute starkes Interesse nachbekunden. Das heißt, ich bin hier wirklich wie am Fließband am Einrichten und am Arbeiten. Ich baue also am Fließband. Diese Molino, meistens sind es diese USSD-Sticks, äh, habe ich euch ja auch gesagt, sind eigentlich die besten, die ihr dann nehmen könnt. Ähm, und richte eben auch Computer ein, V3-Computer mittlerweile, einen nach dem anderen. Und ähm, Jedes Mal, wenn ich einen Computer einrichte, ich habe euch ja schon erzählt, das ist immer so ein bisschen Handarbeit ja logischerweise. Und äh, ich fummel dann wieder hier ein bisschen rum und verbessere hier und mache da nochmal eine Stellschraube. Hier nochmal ein kleines Programm, schnell dazu geschustert und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinger entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Und deswegen will ich euch hier im Podcast regelmäßig so ein bisschen mit auf dem Laufenden halten. Was hat sich wieder verändert? Was habe ich, wo habe ich was gemacht? Damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie sieht aktuell der V3-Computer aus? Also ich sage ja, es sind viele unter euch, die sich dafür interessieren, die einen V3-Computer auch haben möchten. Und äh, die freuen sich normalerweise darüber, wenn ich hier Episoden darüber mache, damit man sich ein bisschen besser was darunter vorstellen kann. Ich will euch also jetzt wieder ein kleines Update darüber geben, was habe ich am V3-Computer wieder neu gemacht. Wir haben hier jetzt einen Nano mit einem i5-Prozessor angeschlossen im Wohnzimmer. Ich habe also wieder einen Lautsprecher dran, Tastatur dran, sonst nichts. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen noch mal ein bisschen rein. Ist noch frisch eingerichtet. Kann sein, dass hier und da vielleicht noch mal ein Update installiert wird oder dass da irgendeine andere Meldung kommt. Soll uns aber ja nicht stören. Ihr seid mitten im Geschehen dabei, während ich hier sozusagen die Rechner einrichte und arbeite. Und nebenbei versuche ich eben ein oder, ein oder zwei Podcasts noch mit fertig zu machen, damit ihr was für die Ohren bekommt und euch da ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Ich glaube, es ist auch immer ganz schön. Mache ich auch immer gerne, dass wenn ich euch hier einen V3-Computer sowas zeige, dass ich mich anschließend dann mit dem Vorablink äh, bei demjenigen melde, der den Computer dann kriegt. Und dann sage ich ganz gerne, hier, das ist dein Computer, der dort im Podcast vorgestellt wird. Ist alles so in Ordnung, ist dein verstanden? Und äh, dann freut er sich, dass er seinen Computer schon hören kann. Und äh, worauf er sich dann freuen kann. Ich würde mal sagen, lass uns mal anfangen. Wir starten mal. Den aktuellsten V3-Computer, den ich hier in der Mache hatte. Und der ist jetzt eigentlich im Prinzip soweit fertig und kann raus. Und den hören wir uns nochmal eben an. Ich zeige euch extra so ein bisschen die Stellen, wo ich ein bisschen dran rumgeschraubt habe. Hm. Und los geht's. iPhone kommt zur Seite. Stattdessen habe ich eigentlich mal ein iPad. Das brauchen wir früher oder später sowieso wieder. Hier habe ich es. Und ich würde sagen, ich schalte den Computer ein. Dann können wir wieder so ein bisschen hören, wie lange dauert das, bis das Ding gestartet ist. Es handelt sich hierbei um einen V3-Computer. Ähm, Nano natürlich wieder mit einem 5 prozessor Aktuelle Generation ähm, sind... Zwei 1TB äh, SSDs drin. Das eine ist als Archivsystem gedacht. Da kann man ganz schnell Backups drauf machen. Und das andere ist als Daten- und Systemlaufwerk gedacht, von dem man aus eben die Backups machen kann. Und ich würde sagen, die schalten wir jetzt ein. Passt auf. Achtung. Eins, zwei und einschalten. <lacht> so, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten, ganz klar. Auch solch ein Computer muss ein bisschen booten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht so lange braucht, weil er noch irgendwie, jetzt ist er angegangen erst, ähm, dass er da irgendwie noch Updates installiert, weil ich habe keinen Bildschirm dran. Ich kann euch so nicht... Oh, das ging ja schnell. Ähm, ja.
1: Das war's.
0: Das ging ja flott. Das waren ja nicht mal 10 Sekunden. Gut, äh, ja, soll uns nur recht sein. Ich sage ja, normalerweise brauchen sie länger, als sie brauchen könnten, wenn man Fastboot und sowas aktiviert. Allerdings, wenn man Fastboot aktiviert hat. auf computer am Montag, 16. September 2019. Ich habe die Ansage im Hauptsystem ein bisschen verändert. Hier wird jetzt gesagt, herzlich willkommen auf deinem Blinzeln-Computer. Sonst hat er ja immer, willkommen auf Computer, b zellen gesagt. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Und dann war ich erst immer überlegen, das liegt natürlich daran, dass Blinzeln immer Blind wird groß geschrieben, also in Großbuchstaben. Z-E-L-N wird in Kleinbuchstaben geschrieben. Optisch sieht das gut aus, weil man dann gleich weiß, was hat dieses Blinzeln, warum ist das D da mit drin überhaupt? Weil das eben von blind und Zellen eben hinten dran sein soll. Ähm, optisch sieht das prima aus. Da weiß man sofort, wie das Wort zusammengestellt ist, warum das so heißt, warum das D da drin ist. Plus, die Screenreader sagen dann natürlich BLIND Zellen und das ist natürlich doof. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Ähm, ihr werdet auch gleich merken, ich habe auch jetzt uns das so verändert, dass die Begrüßung in den ähm, v 2 systemen auch anders ist. Ähm, ich schalte mich mal eben mit dem iPad drauf. Ich muss jetzt bloß eben schnell mal hier die Apps suchen und da drauf gehen.
1: So. So, ich mache
0: mal wieder hier den ersten Eintrag. Obwohl das jetzt gar nicht mehr so unbedingt notwendig ist. Ich hoffe, ihr hört genug. Ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig laut. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was vom Lautsprecher... Der guckt jetzt ein bisschen in die falsche Richtung. Vielleicht liegt es da auch dran. Ähm, Tastatur habe ich auch drin, das heißt, ich, ich, kann ja mit der Cursorsteuerung mal runtergehen. Wir gehen ganz kurz den Desktop wieder runter.
1: Die PC 3 von 30. Äh, dieser Die PC, PC können wir mal eben reingucken. Der 8 von 12. Multiboot B. 9 von 12. Hier
0: habe ich das Multiboot-Laufwerk äh, drin stehen lassen. Wenn euch das stört, das ist ja ein empfindliches Laufwerk. ist immerhin euer Bootsystem drin, wenn euch das stört. Und es ist eingeblendet. Manchmal blende ich es aus, manchmal blende ich es ein. Ähm, das Schöne ist, dass im Multi-Boot-Laufwerk, ich habe dem ein bisschen mehr Funktionalität gespendiert. Wir gehen da mal rein, dann versteht ihr, was ich meine.
1: Nicht 18.
0: Hier können wir zum Beispiel jetzt sagen, ich will mich abmelden als Benutzer. Das ist ein relativ zackiger, zügiger Zugriff. Wir wissen sofort... Wo wir hin müssen wo das ist ist natürlich überall anders auch versteckt aber hier kann man eben direkt in das Laufwerk gehen und hat die Sachen hier auch Aus drinnen.
1: Ausschalten den Bildschirm in
0: Hier können wir es in 5 Minuten ausschalten den Computer. 18 Uhr. Da wollen mal eben drauf warten bis die bis die Uhrzeit vorbei ist.
1: Ausschalten den 15 Minuten 3 von 18.
0: Jetzt macht das was es aussagt. Ich glaube, es muss ich nicht alles kommentieren jetzt.
1: Ausschalten den 30 Minuten 4 von 18. Ausschalten den 60 Minuten 5 von 18. Ausschalten den 120 Minuten 6 von 18. Ausschalten den 240 Minuten 7 von 18.
0: Das Schöne ist halt, wenn ihr zum Beispiel sagt, das Ding will noch wahrscheinlich Updates installieren oder sowas. Dann könnt ihr hier sagen, ja, dann soll er sich eben eine Stunde Zeit lassen, soll sich dann abschalten. Das könnt ihr hier drüber alles steuern. Die, das Programm, was sich dahinter befindet, nennt sich Ausschalten, das ist jetzt hier auch mit drin. Ihr findet es allerdings auch äh, in den Systemerweiterungen vom Datenlaufwerk, also Datenlaufwerk-Software, Systemerweiterung, dann nochmal in, in das Unterverzeichnis Programme reingehen, dort ist Ausschalten. Da findet ihr das auch alles, aber hier ist es jetzt eben auch im Multiboot-Laufwerk drin.
1: Ausschalten in 360 Minuten, 8 von 18, ausschalten 9 von 18, Gerät ausschalten oder Neustarten.v2.exe 10 von 18. Habt
0: ihr habt ja gehört, V2 am Ende, hat er ausgesagt. Das bedeutet, das ist ein Menüpunkt, der in der Arbeitsplatzverwaltung drin ist, in der neuen, die ich euch schon gezeigt habe. Das ist das Schöne. Ich brauche bloß einen Punkt V2.exe äh, hinten dran zu schreiben. Schon habe ich es in der Arbeitsplatzverwaltung mit drin. ein
1: 2exe Auch hier, das
0: könnt ihr das Multiboot-Laufwerk aus der Arbeitsplatzverwaltung heraus ein- oder ausblenden. Also wenn ihr sagt, ich brauche das Multiboot-Laufwerk, die Funktionen, die da jetzt so drin sind, muss ich eigentlich nicht haben, habe ich an, an, an verschiedenen anderen Stellen auch schon auf meinem Blindsinn-Computer. Blendet euch das Multiboot-Laufwerk aus, dann stört es euch einerseits nicht weiter und zweitens, ihr kommt gar nicht erst die Versuchung, da irgendwas mit anzustellen, was vielleicht nicht gut wäre.
1: Multiboot-Systemauswahl über Desktop 1.2.12 <kühnt> von 18.
0: Erstellt eine Verknüpfung vom MultiBoot von der Multiboot-Systemauswahl auf dem Desktop. Mehr macht das nicht. Wenn ihr das macht, das ist sowieso schon drauf. Also das ist diese multiboot systemauswahl die auf dem Desktop auftaucht. Wenn ihr euch das mal wegschmeißt versehentlich und wollt es dann aber wieder hinhaben, könnt das hier drüber wieder mit erstellen. Denkt aber immer dran, dann anschließend auf den Desktop gehen, in diese Verknüpfung, Kontextmenü öffnen. Eigenschaften ist der unterste Menüpunkt. Und dann in diesem Eigenschaftsfenster, Registerkarte Kompatibilität. Und dann unten zumindest anhaken Haken immer als Administrator ausführen. Weil gerade die Multiboot-Systemauswahl, die will euer Bootsystem konfigurieren. Das geht nicht anders. Dafür braucht sie administrative Rechte. Ihr könnt es natürlich auch anders machen und jedes Mal die Multiboot-Systemauswahl mit rechts anklicken, also das Kontextmenü darüber öffnen und dann der zweite Menüpunkt ist es meistens als Administrator ausführen. Könnt ihr auch so machen. Bloß da müsst ihr es halt jedes Mal machen und man denkt da nicht immer so dran. Man vergisst das gerne mal. Deswegen einmal in diese Registerkarte im Eigenschaftsdialog einmal äh, einen Haken setzen, dass das als Admin ausführen soll, und dann ist das Ding erledigt.
1: Über von 18.
0: Alternativ solltet ihr irgendwann irgendwelche Probleme damit haben, das Multiboot-System mit der Multiboot-Systemauswahl zu konfigurieren. Also, ihr benutzt das und es funktioniert nicht richtig. Und. Ähm, Ihr habt auch keinen Bock, mich jetzt zu fragen, was ihr tun könnt, sondern wollt das selber erledigen. Dann könnt ihr dies über den Infobereich machen. Das ist ein eigenständiges Programm, das ist ein ganz anderes Programm von einem ganz anderen Hersteller. Und könnt es dann über den Windows Infobereich, dort könnt ihr dann auch das Multi-Boot-System konfigurieren. Könnt also auswählen, welches Betriebssystem auf meinem Computer möchte ich jetzt gestartet wissen
1: multiboot.exe 14 von 18. Das ist
0: die eigentliche excel Datei, die eigentliche Multiboot Systemauswahl. Neustart 15 von 18. Wie kommt man Rechner neu starten? 15
1: von 18.
0: Ru Zustand ist auch klar.
1: Sperren 17 von 18.
0: Sperren, da kann man Benutzer sperren.
1: Stand wie 18 von 18. Also
0: man kann ihn sperren und entsperren. Und standby, standby und das war es auch schon. So, jetzt will ich mir das mal eben vergrößern, weil ich ja nun immer nur eine Hand im Prinzip frei Sets. habe. Äh, sonst würde ich auch einfach mit alter 4 das Fenster schließen, aber Sets. mit Sets. einer Hand ist das immer ätzend.
1: Achso,
0: äh, scheiße, wir waren ja in den Laufwerken drin. Ja, da wollte ich euch ja noch Dieser eben, wie es mal gezeigt haben.
1: Hier ist Windows drin.
0: Daten in Klammern V2 heißt das Laufwerk hier. Das ist das normale Datenlaufwerk. Aber, und das ist wichtig, da ist ein V2-System mit drauf. Ja, wir müssen nicht unbedingt für V2-System immer ein extra Laufwerk bereithalten. Das kann sich auf jedem beliebigen anderen Laufwerk mit aufhalten. Das kann ich euch sogar auf das Windows-Laufwerk mit drauf knallen. Das sind in sich komplett abgeschlossene Systeme. Es wäre kein Problem. Um euch zu signalisieren, welches Laufwerk hat er mit dem V2-System zu tun, wo ist eventuell ein V2-System drauf, packe ich euch das hier in Klammern dahinter. Das heißt, das Datenlaufwerk hier heißt deswegen in Klammern V2, weil dort ein V2-System mit drauf ist. Wir haben noch ein Laufwerk.
1: Archiv V2E 12 von 12.
0: E, das Archivlaufwerk, das ist das letzte hier in diesem Beispiel. Auf das Archivlaufwerk, da kann man eben Systeme drauf archivieren. Also wenn ich jetzt Backups von meinem Computer machen will, kann ich hier einfach über das Archivsystem gehen. Das ist auf dem Desktop drauf und sage, mach mir mal eine Sicherung von meinem Rechner. Und dann geht das hier auf das Archivlaufwerk und ist getrennt von der Schnellsicherung, die auf das Datenlaufwerk passiert. Das sind zwei verschiedene Sorten von Sicherungen. Die Archivsicherung solltet ihr dafür machen, wenn ihr diese Sicherung langzeitmäßig äh, behalten möchtet. Die Schnellsicherung ist so eine äh, typische Tagessicherung. Ich will am Ende des Tages meine Arbeit sichern, die ich den Tag über gemacht habe. Die Archivsicherung ist etwas, wo ihr sagt, geht mal was schief. Beispielsweise in einem Jahr möchte ich an diese Stelle
1: zurückspringen können. Daten, Fout, zwei, wir können mal in das Datenlaufwerk reingucken. Daten, Fout, Dateien, zwei, von -1,
0: von Backup, das kennen D wir aber schon, die Verzeichnisse. Dateien.
1: Zwei, Dateien. Von
0: das sind die Sachen, die wir kennen. Es gibt weitere Einträge jetzt auf dem Datenlaufwerk.
1: Ach, das
0: ist das, was ich euch auch schon mal gezeigt habe in einer extra Podcast-Sendung. Die neue Arbeitsplatzverwaltung. Hier sind jetzt sogar mehrere, mehr Einträge drin. Das können wir uns aber gleich immer noch
1: angucken. Laufwerkinfo
0: Laufwerk Info kennt ihr auch schon. Informationen hier zu diesem Datenlaufwerk.
1: Laufwerk sichern.
0: Das komplette Datenlaufwerk sichern. Ihr könnt das komplette Datenlaufwerk... Auch auf das Archivlaufwerk sichern, aber dann, ähm, ja, es wird ein Unterverzeichnis erstellt, das sollte dann auch Daten heißen. Nö, dem steht sonst eigentlich, ich bin am Überlegen, ob es irgendwelche Probleme geben kann, wenn ihr es direkt aufs Archivlaufwerk, das komplette Laufwerk als Inhalt so sichert. Aber es müsste eigentlich ganz normal funktionieren. Also, ihr könnt sagen, ich will die Sachen so wie sie sind sichern. Ihr könnt natürlich das komplette Datenlaufwerk mit äh, der Schnellsicherung sichern. Also wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen mal weiter.
1: Laufmerk sichern Punkt V2.exe 8 von 11. Hm. Sichern. Laufmerk sichern Punkt X7 von 11. Laufmerk sichern Punkt v ah, Das eine ist
0: V2, das andere ist so. Ähm, dann kann das andere hier
1: von das kann eigentlich weg, aber gut, ist egal. Punkt Punkt von
0: ja, da könnt ihr wieder Systemlaufwerke diesem V2-System auf dem Datenlaufwerk hinzufügen. Also wenn ihr jetzt von irgendwelchen anderen V2-Systemen von dem Molino V2 oder von dem Archiv-V2-System. Also ich habe euch eben erzählt, das Archivlaufwerk hat hier auch ein V2-System drauf. Das können wir uns hier rüberholen. Das wäre kein Problem. System hinzufügen und sich das Ding dann von dort holen.
1: System sichernv 10 von 11 System verwalten.V2.exe 11 von 11
0: Das kennt ihr alles schon. Ich habe euch das alles schon gezeigt.
1: So, das System waren sie so eigentlich. System sichernv 8 von 11
0: ich glaube die Laufwerke können wir jetzt mal dicht machen.
1: So, das haben wir schon mal durch die erste Reihe. Da gehen wir
0: auch mal rein, hat sich auch ein bisschen was verändert. Erinner Erinnert ihr euch dran? Ich habe euch eben im Multi-Boot-Laufwerk genau das Ding gezeigt. Nur dadurch, dass da Punkt V2.exe steht, findet der Ar die Arbeitsplatzverwaltung die genau das Ding als Funktion und haut es hier mit ins Menü rein. So funktioniert die Arbeitsplatzverwaltung. Ähm, hier können wir so das Gerät ausschalten und so weiter könnte, ich weiß es, bin mir nicht sicher. Kann sein, dass das vielleicht nicht so gut ist, nicht so, nicht so ganz clever ist, weil dann die Arbeitsplatzverwaltung geöffnet ist und der Computer heruntergefahren wird. Kann sein, dass, der, dass das Windows dann euch fragt, hier ist jetzt noch ein Programm geöffnet und will das dann erst schließen. Es kann also sein, dass Windows dann verzögert runterfährt. Also von daher, ähm, man kann es benutzen, aber ihr könnt genauso gut oder viel besser eigentlich das ausschalten, oder wie ihr Windows sonst runterfahrt. Also spielt keine Rolle, man kann es hier drüber machen, aber es kann sein, dass es hier länger dauert, weil das die Arbeitsplatzverwaltung erst noch zumachen muss.
1: Ein oder B.
0: Hier können wir nämlich das Multiboot-Laufwerk ein- oder ausblenden.
1: Multiboot-System Multiboot
0: Und hier ist eigentlich die Multiboot-Systemauswahl einfach nur wieder drin. Das können wir also hier über die Arbeitsplatzverwaltung jetzt genauso gut erreichen.
1: Multiboot-Systemauswahl über Desktop einrichten, Multiboot B.
0: Auch hier, wenn das Desktop-Symbol für die Multiboot-Systemauswahl weg ist, hier drüber können wir es wieder hinzufügen.
1: Multiboot-Systemauswahl über Infobereich einrichten, Multiboot B.
0: Sollte aus irgendwelchen Gründen das Blinzeln-Multiboot-System so nicht funktionieren, hier drüber einfach einrichten, dann könnt ihr es über den Infobereich auswählen, die Systeme, die ihr habt, oder wenn euch das sowieso lieber ist, dass ihr es im Infobereich habt. hierüber geht das, ist ein anderer Hersteller, das heißt... Man hat zwei Sachen, wenn eine mal nicht gehen sollte, wie man das eigentlich haben möchte, dann einfach die zweite probieren.
1: Laufwerk Info, Daten, v 2 d
0: Ja, das ist Laufwerk Info vom Datenlaufwerk. Kennen wir schon.
1: Laufwerk sichern, Daten, v 2 d
0: Hier geht es jetzt um die V2-Systeme. Ähm, ja, ist das Laufwerk sichern?
1: Laufwerk Daten, v 2 d
0: damit können wir das Datenlaufwerk verstecken. Nicht empfehlenswert, das soll ja Datenlaufwerk, da kommt ihr ja an eure Sachen ran. Aber es kann ja sein, dass jemand mal aus welchem Grund auch immer sagt, nee, ich möchte es aber trotzdem versteckt haben. Das soll im Explorer nicht angezeigt werden. Denkt dran, ihr kommt immer ran. Also ihr könnt immer einfach auf Windows-Taste drücken, gebt dann zum Beispiel in diesem... Fall D Doppelpunkt ein, Enter Taste und ihr seid auch in dem Laufwerk drin. Es wird nur im Explorer so nicht zur Verfügung gestellt. Es wird nicht angezeigt. Das ist alles, was hier passiert.
1: Lauf mit -Daten D.
0: Bitte das nicht tun. Das, ich weiß noch nicht so genau, wann man das mal verwenden könnte und gebrauchen könnte. Deswegen habe ich es trotzdem mit drin. Ne? Ähm, hier macht es keinen Sinn, weil äh, das sind eure ganzen Zuweisungen ja auf dieses Laufwerk drauf. Das Datenlaufwerk ist eines der wichtigsten Laufwerke bei dem Blinzencomputer Computer und das hat hier Laufwerksbuchstabe D Doppelpunkt. Mit hier mit Laufwerk äh, Daten ändern, also Laufwerk ändern Daten, so rum war es richtig, würdet ihr den Laufwerksbuchstaben eures Datenlaufwerkes ändern können. Und das kann mal sinnvoll sein, wenn der Buchstabe nämlich nicht richtig ist, dann kann man es da auch wieder mit in Ordnung bringen, aber ansonsten würde ich sagen... Lass die Finger davon.
1: System hinzufügen, Daten V2D.
0: So, hier können wir System hinzufügen.
1: System sichern, Daten V2D.
0: Ihr merkt ja mal, am Ende sagt euch das Laufwerk, für das das gilt. Das sind die V2-Systeme und dahinter das Laufwerk, wo das V2-System drauf ist, das ihr da gerade mit, mit dieser Funktion ausstatten wollt.
1: System vermeiden, Daten V2D. Laufmerk Info Archiv V2E. Laufwerk sichern, Archiv V2E. Laufmerk verstecken, Archiv V2E.
0: Im Prinzip das ganze Spiel nochmal.
1: Laufmerk ändern, Archiv V2E. Für das
0: Archivlaufwerk auf E-Doppelpunkt.
1: System hinzufügen, Archiv V2, System sichern, Archiv V2, System vermeiden, Archiv V2E.
0: Können wir ja nochmal reingehen, das ist ja diese Festplattenverwaltung.
1: System vermeiden, Punkt V2, Version 1.3.5, Copyright 2019, Übring, Dezellen, C. System festplatz sichern Informationen anzeigen Auswahl beenden.
0: So und wenn wir da wieder rausgehen, haben dann das getan, was wir tun wollten.
1: Sind wir wieder in der Arbeitsplatzverwaltung. Das ist eigentlich das,
0: was mir sehr gut gefällt, dass man von einem Ding in das andere hineinspringt und wenn man damit fertig ist, landet man wieder an der Stelle, wo man äh, von wo aus man gestartet ist. Das wollte ich eigentlich bewusst so haben
1: und das funktioniert auch ganz gut. Auf dem ähm,
0: hier können wir die Arbeitsplatzverwaltung mit auf den Desktop knallen. Das haben wir hier ja drauf. Ähm, deswegen brauchen wir es jetzt gar nicht. Informationen
1: anzeigen. Auswahl beenden.
0: So, und Auswahl beenden, damit können wir die Arbeitsplatzverwaltung wieder verlassen. Text. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Ähm,
1: Desktop. Desktop. Desktop, Desktop, Desktop. Word, Word. Desktop, Desktop. Desktop. Desktop-Liste, Arbeitsplätze verwalten, 15, VDA, Arbeitsplätze verwalten, ja? 15 von 30, Willkommenszeitmenü öffnen, 16 so, von 30, muss nach oben. Arbeitsplätze verwalten, Archivsicherung, 14 von 30. Das ist diese
0: Archivsicherung. Manchmal schreibe ich auch Archivieren. Ich sage ja, es ist viel Handarbeit noch immer dabei. Ich versuche das ja gerade erst so ein bisschen, dass das immer ein bisschen mehr besser automatisiert Läuft und ein bisschen einheitlicher wird. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel in irgendeinem von den V2-Systemen habe ich hier Archivierung geschrieben. Hier heißt es Archivsicherung. Beides ist das Gleiche. Ihr macht eine Sicherung auf das Archivlaufwerk und die ist dazu gedacht, damit ihr diese, diese Sicherung nicht ständig überschreibt, keine Tagessicherung macht, sondern das ist ein Zustand, zu dem ihr zurück wollt, wenn irgendwas passiert.
1: Schnellsicherung 13 von 30. Hier
0: habt ihr habt ja die Schnellsicherung. Das ist die Tagessicherung meinetwegen. Also wenn ihr das System ähm, am Tagesende oder alle zwei, drei Tage oder so mal eben sichern wollt. Das geht bei diesem Rechner hier schnell. Ich meine, ich habe letztes Mal dabei zuguckt, das war vielleicht eine Minute oder eineinhalb Minuten. Also viel länger war das glaube ich nicht. Wir können das ja nachher nochmal durchprobieren. Ich will euch bloß hier eben einmal so ein bisschen durchschicken, damit wir hier den Podcast fertig kriegen.
1: System 12 von 30
0: porty system mittlerweile habe ich jetzt endlich mal hingekriegt, dass wir ein aktuelleres porty system hier drauf haben, aber das war bei den letzten Rechnern, die ich euch gezeigt habe, auch schon der Fall. Word von 30. Hier ist ein Office mit drauf, in dem Fall hier habe ich uns Word
1: auf den Desktop gelegt 30. und auch Outlook. So, wir gehen eine Reihe weiter. Favoriten 19 von Informationen 20 von DRAD, 21 von 30. Auch hier ist natürlich FIPS drauf. Bücher 22 von 30. Unsere Bücherwurmbibliothek. bibliothek Smart Receiver 23 von 30.
0: Ja, auch dieser Nano ist fertig gemacht worden, eingerichtet worden, nutzbar als Smart Receiver. Das kann man bei... Also ich sag mal, gerade so bei den Computern, die Nano V3-Computer, die ein bisschen teurer sind, da lasse ich mich nicht lumpen. Da kommt auch dort das Smart
1: Receiving-System mit drauf. Fernsehen 24 von 30, Podcast 25 von 30, Radio 6 von von 30, Hohe lautstärke 27 von 30.
0: Da haben wir es schon mal hier durch und
1: wir gehen noch eine letzte Reihe, da sind aber nur noch, da habe ich euch 30. schon erklärt. Computer, da gehen wir gleich rein, da hat sich auch was getan. 28 ja. von 30. Und damit
0: sind wir es durch. Wir gehen mal in die virtuellen Computer rein.
1: Virtuelle
0: Enter-Taste.
1: Virtual Computer Mission 1.5.Times Mini Copyright 2019 Müdelin Dezell C König Windows Computer reduziert.
0: Ich habe uns nämlich mal das ähm, die virtuellen Computer, die äh, Verwaltung sozusagen die Start, das Starten der virtuellen Computer mit meinem Mini-Kategor fertig gemacht. Und äh, da hängt ein bisschen mehr äh, tricky Geschichte hinterher, ein bisschen mehr Programmierung war noch. Es ist noch ein Zwischenprogramm, was da funktioniert. Beispielsweise können wir überall, wo wir hier uns auf dem blinzeln Computer befinden, das können wir sogar auf dem externen Datentriam. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir können es eine Diskette nehmen, legen dort eine neue Datei ein und nennen sie äh, ja, Windows einschalten und tragen als Textzeile dahin, da einfach ein Windows-Leerzeichen äh, Windows 7 heißt das Ding, glaube ich. Punkt Vbox oder sowas. Und dann. Starten wir die. Das zeige ich euch ein andermal. Da sitzt, wie gesagt, ein Programm dazwischen. Das habe ich extra ein bisschen offen gehalten. Da kann man ganz interessante Sachen mitmachen. Das ist dazu da, damit man ein Verzeichnis einer Dateiendung zuweisen kann. In diesem Fall ist es die Dateierweiterung, also die Dateiendung Einschalten. Einschalten habe ich dem Verzeichnis zugewiesen, worin sich die ganzen virtuellen Computersysteme befinden. Und dadurch, dass das eine Dateiendung ist, können wir überall einfach eine Datei anlegen, kann auch eine leere Datei sein. Und da steht nur, ähm, was weiß ich, äh, mein Lieblingsprogramm .exe .e .einschalten oder Punkt .starten. Also wir können ja eine andere Dateierweiterung dem zuweisen. Und dann macht dieses Programm, wenn wir das machen, wird ein Programm gestartet, was dieses Verzeichnis, dem wir die Dateiendung zugewiesen haben, wird durchsucht nach genau diesem Programm, was wir als Dateinamen mit reingegeben haben und das wird, wird dann ausgeführt, das startet oder öffnet er da. Können wir auch Textdateien oder Musikdateien oder Streamingdateien oder was auch immer nehmen. Das heißt, wir können eine leere Datei nehmen und irgendwo hinpacken, um ein bestimmtes Programm zu starten, um eine MP3 zu öffnen, um eine Playlist zu öffnen, um einen Stream zu öffnen, um ein Word-Dokument zu öffnen, was wir oft brauchen an unterschiedlichen Stellen und so weiter und so fort. Wir können also mit leeren Dateien, es ist nicht wie eine Verknüpfung, sondern wir müssen noch nicht mal den Dateifad wissen. Wir können jederzeit die Verzeichnisse in diesem Verzeichnis, dass der Dateierweiterung zugewiesen ist. Da können wir sogar die Unterverzeichnisse verändern, umbenennen, die Programme oder die Dateien woanders hinschieben und so weiter und so fort. Wir können, muss man sich erstmal so grob merken, beliebige Verzeichnisse einer Dateierweiterung hinzufügen. Und äh, damit können wir ganz viele Sachen machen. Aber ich glaube, das zeige ich euch ein andermal in einem Podcast, wenn wir mal so ein bisschen auf die Funktionalitäten eingehen. Äh, das ist auch wieder so eine, ja, so eine gesonderte Sache. Die kennt man so eigentlich nirgendwo her. Die gibt es sonst natürlich nirgendwo auf keinem Rechner. Ähm, die kann ich euch dann aber ja gezielt zeigen, was man damit machen kann. Wir gehen mal weiter runter.
1: Computer Version 1.5.1 Copyright 2019 Also wir... Ich gehe mal am besten nach oben. Passt auf. Ich gehe mal
0: ganz nach oben. So. Ähm, liest du das nicht vor?
1: Virtuelle Computer Version 1.5.1 Milli Copyright 2019 König DOS Computer reduziert
0: so, hier sind DOS-Computer drin. Ich kann ja mal die Enter-Taste drücken. DOS-Box einschalten, das ist eine extra Emulationssoftware in einer Box drin. Die kann man benutzen. Die ist relativ gut gemacht, gut kompatibel, sehr schnell startend. Kann man mitarbeiten. Wir geben eins runter. Das ist der freedos computer also ein Computer, ein virtueller Computer mit dem Betriebssystem FreeDOS.
1: Microsoft dos einschalten.
0: Ein virtueller Computer mit Microsoft-DOS, also MS-DOS.
1: Microsoft Windows 3.11 einschalten.
0: Und hier ist Microsoft Windows 3.11 äh, der virtuelle Computer. Den kann man hier einschalten. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, wieso steht der unter DOS? Ganz einfach, weil Microsoft Windows bis 3.11 kein Windows im herkömmlichen Sinne war, sondern da war Windows noch eine benutzer Oberfläche, die auf DOS aufbaute. Das Betriebssystem war DOS und das müsst ihr euch vorstellen, dass wenn man ein Programm, eine Oberfläche in DOS startet, die dann wiederum das DOS-Betriebssystem bedient. Das war Windows 3.11, also bis Windows 3.11. Alle Versionen, die bis Windows 3.11 sind, sind kein reines Windows, sondern es ist nur eine Oberfläche, die übergestülpt wird über das DOS-Betriebssystem. Deswegen hängt das hier in den DOS-Sachen mit drin. <lacht> wenn ihr jetzt sagt, ähm, die nehmen doch bestimmt alle viel Platz weg. Nein, wir kommen in DOS-Zeiten. Da war man noch im Kilobyte- und Megabyte-Bereich. Also die nehmen noch nicht mal ein Gigabyte weg. Das sind winzige Sachen. Die könnt ihr ruhig so lassen, wenn ihr so drin habt und gar nicht haben wolltet. Ich weiß, Blindlings arbeiten damit. Es gibt einige unter euch, die mit DOS-Systemen gerne weiter arbeiten würden, die auch noch Software für DOS-Computer haben für die DOS-Betriebssysteme die vielleicht auch noch Preilzeilen haben, die mit DOS arbeiten, wobei das ein bisschen schwieriger wird, weil man einen seriellen Adapter braucht, den muss man durchreichen, obwohl kriegt man alles hin, also es ist nicht so, dass man es nicht machen könnte. Ähm, ich weiß nicht, es gab glaube ich sogar so eine, so eine Audiobox oder also so eine Art Screenreader für DOS, wenn ich mich richtig erinnere. Und diejenigen, die sowas haben, würden sowas natürlich gerne weiter verwenden können. Und das könnt ihr hier mit den DOS-Systemen, weil es komplette virtuelle Computer sind, könnt ihr hier damit machen. Ähm, ich geb, arbeite hier mit der Maus mal weiter. Ich sage, ich weiß natürlich jetzt auch, dass ich mit Shift-Tab da wieder hinkommen würde, aber macht mal äh, solche Fingerfertigkeiten, wenn ihr im Arm eingeklemmt euer Mikrofon habt, dann das iPad in der Hand habt zur Kontrolle, eine Tastatur auf dem Schoß und den Computer rechts daneben und das iPhone auf der anderen Seite links daneben, äh, dann arbeitet ihr auch plötzlich anders. Ich klicke da mal jetzt also rein, wieder in den
1: oberen. Computer
0: das Computer, warum haben wir eben drin? Hier sind die Linux-Computer drin. Wollen wir mal gucken, was wir haben. Ich drücke wieder die Enter-Taste. Hier haben wir Adriane-Knopics. Hier haben wir Android drin. Und hier haben wir Linux uh, Ubuntu ist das für blinde fertig gemacht und äh, ja, das können wir hier benutzen. Das war's. Hier sind drei Computer drin, drei virtuelle Computer. Ich gehe mal wieder nach oben rein. Und noch eins runter. Hier ist das Software Setup drauf. Wenn ihr mal irgendwie Probleme haben solltet oder wenn ihr eben äh, Virtual Box hängt hier hinter, hinter dem virtuellen Computer, mit dem ihr gar nichts zu tun habt, ist auch nicht barrierefrei. Aber wenn, solltet ihr aus welchen Gründen noch immer mal irgendwas hier machen wollen, dann könnt ihr hier reingehen. Da sind die,
1: hier, zum Beispiel, hier ist zum Beispiel das Extension
0: Pack mit drin. Die neuere Version.
1: Ist eigentlich hier VirtualBox. Die neue VirtualBox. Hier
0: ist Virtual Systems, hat er gesagt. Virtual Systems, das alte Menü. Wenn ihr sagt das alte Menü gefiel mir aber genauso gut. Das ist hier auch drin. Das habe ich hier einfach mit eingebaut. Wir gehen da mal drauf. Ich drücke mal die Enter-Taste.
1: Virtuelle computer menü kontext menü medium Adriane Knopf XR. Linux UM2V. Android H. DOSOX-D. Network F. Microsoft MS-DOSM. Microsoft Windows 3.111 FM. Microsoft Windows XPM, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows, XP Microsoft Windows 7, Microsoft Windows, virtuelle Computer verwalten, oft Taster Verbindungsdaten zur Fernwartung, Virtual Systems V, Virtual Systems Menü, Menü beenden, Strg, Index, V. Ja, beenden wir mal. Text.
0: So, ich muss mal hier... Eine Pause machen, das war das ähm, alte Virtual-Systems-Menü. Wenn ihr da noch rankommen wollt, könnt ihr über das neue System auch reinkommen und das auch öffnen, ist kein Problem. Ähm, und ich würde mal sagen, ich zeige euch nachher noch ein bisschen mehr. Wir gehen dann noch mal dran. Ich muss jetzt allerdings eine kleine Pause machen, weil ich hier gerade äh, was bekomme, reinbekomme, wo ich mich drum kümmern muss erst. Und äh, das passiert aber ja öfter, dass ich einen Podcast mal eben unterbrechen muss und ein andermal weitermache, das kennt ihr schon. Das heißt, äh, ja, wir, hören, wir hören uns gleich wieder und für mich, wir hören uns äh, dann demnächst wieder. Ich mache jedenfalls hier am Podcast noch weiter. Bis dann. So, neuer Tag, neues Glück. iPhone an die Seite gelegt. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe den Rechner also jetzt wieder eingeschaltet und ähm, ich wollte euch eigentlich nur noch so ein paar Kleinigkeiten zeigen. Und zum anderen wollte ich euch gestern nicht so abrupt aus dem Podcast rausschicken. Ähm, ja, wo wollen wir rein? In die virtuellen so, Computer wir wollen wir rein.
1: Computer,
0: da waren wir drinnen. Ich habe euch, <lacht> hab euch gezeigt, wie man in das alte Menü, äh, alte Menü, in das alte Virtual Systems Menü reinkommt, hier rüber. Das kann im Moment noch nützlich sein, wenn wir zum Beispiel die Host-Taste ändern wollen. Die Host-Taste ähm, ist eine Sondertaste, die man drückt, zusammen mit anderen Tasten, um VirtualBox selbst anzusteuern. Normalerweise ist es ja so, dass die Maus und Tastatur in dem virtuellen Computer gefangen sind, damit wir ganz normal damit arbeiten können. Und ähm, wir brauchen aber trotzdem noch die Möglichkeit, dass wir an VirtualBox irgendwie rankommen können. Dort das Menü wieder nutzen können, Sicherungspunkte erstellen, also den Zustand, den wir gerade in der virtuellen Maschine haben, so sichern, dass wir dazu jederzeit dort wieder hinspringen können. Ähm, die, das Fenster von VirtualBox, also wo, die, wo der Computer drin dargestellt wird, verändern, ob in Vollbild oder in einem großen Bild oder kleinen Bild. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, CDs einzulegen, ISO-Dateien dann natürlich in dem Fall und so weiter und so fort, wofür wir die Host-Taste brauchen. Ich habe uns mal ein kleines Programm geschrieben, das ist schon älter, womit man diese Host-Taste auch barrierefrei verändern kann. Das ist ansonsten in VirtualBox direkt alles gar nicht so einfach, weil das nicht so Screenreader-freundlich ist. Es gibt Leute, die können mit VirtualBox arbeiten mit einem Screenreader. Und die meisten haben mir aber gesagt, das kriegen sie nicht hin, das, das geht nicht. Und deswegen habe ich so da, wo es geht, mir was einfallen lassen. Ähm, auch die Verwaltung der virtuellen Computer, auch die können wir über das alte Menü erreichen. Ich würde uns das natürlich nach und nach dann auch alles hier in das neue System rein rüberholen. Im Moment müssen wir aber so damit auskommen. Ähm... Ja, hier sind wir jetzt an der Software-Geschichte. Es wird also später wahrscheinlich wieder ein Verzeichnis Verwaltung geben. Und da fliegt das dann alles rein. Aber wir gehen jetzt mal ähm ich drücke mal einmal die Enter-Taste. Wir gehen mal in eine virtuelle Maschine. Ups, was ist hier los? Ich kriege keinen Sound mehr. Na klar. Lautsprecher alle. Ich habe eigentlich gedacht, die würden mal einen Signalton vorher geben, bevor die leer sind. Ähm ist jetzt kein großes Problem. Ich muss mir nur einen anderen Lautsprecher holen. Wir haben hier genug, so ist es ja nicht. Ähm, allerdings muss ich euch dann wieder eben mal kurz an die Seite legen und gleich weitermachen. Ich hole uns mal einen anderen Lautsprecher und dann machen wir damit weiter. So, vielleicht darf ich ja jetzt endlich weiterarbeiten. Meine Güte, manchmal man glaubt immer nicht, woran sowas alles liegen kann, dass man nicht vorwärts kommt. Das ist echt schlimm. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch ein Kontextmenü.
1: Offen, mal gucken, was wir da Windows 10, Windows 10, Windows 1.5, Times Mini, Copyright 2000, reduziert. Software, Mini, Windows Computer.
0: So, da wollten wir rein, beziehungsweise waren wir da drin. Ähm,
1: einmal Enter-Taste. Windows Computer. Microsoft Windows 7. Timeshadden, Microsoft Windows XP. Timeshadden. Ja, hier sind also der Windows-XP-Computer drin und Microsoft Windows 7. 7. kann uns ja erst mal reichen. Wir können ja mal den Microsoft Windows Schatten. mit dem mal anfangen. Virtuelle computer menü Text. Nummern log aus. Microsoft Windows-XP-Home-Edition wird gestartet vor alle fallen virtual Microsoft Windows-XP-Home-Edition wird wow. ausgenommen.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie lange der braucht, weil der natürlich auch noch rumfummelt. Ähm ich hatte neulich mit der XP-Maschine, ich habe nämlich äh, VirtualBox hab aktualisiert, da hatte ich mit der XP-Maschine Probleme, aber nicht standardseitig. Also es war nicht immer so, nämlich genau, was ich jetzt auch glaube. Die funktioniert, ich kann das sehen, fokussieren und so, das alles ist normal. Nur wir hören nichts. Ähm ich werde mal eben gucken, ob ich die normal starte. Das solltet ihr dann auch tun. Also ihr geht davon aus, dass die XP-Maschine normal funktioniert und ihr sie dann beenden könnt. Eventuell gehe ich da noch bei. Ich habe aber eigentlich, hätte ich lieber dass ich uns eine komplett neue virtuelle Maschine baue. Also ich bin eigentlich dabei, die virtuellen äh, Computer auch so nach und nach ähm, neu zu machen. Ähm, allein schon, um sie von dem Virtual Box Format umzuändern auf VHD. Ähm, merkt ihr auch, dass also es zuckt. Äh, wir haben jetzt wieder ein Schnipsel gekriegt, Audio und eben beim ähm, Anfang auch. Da haben wir sogar gehört, dass er wohl den NBA My startet. Äh, ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum er das... Das ist auch nicht immer. Ähm, wir müssen
1: Microsoft mal gucken. Microsoft. Wir können das Ich probiere das noch mal. Microsoft Windows oder Edition Microsoft Windows Das funktioniert ja noch normal. Das geht erst
0: los, wenn ihr den NVDA startet. Mal gucken, ob er diesmal durchläuft. Und wenn nicht, muss ich wahrscheinlich ja auch wieder macht's kurz und dann war es das. Ich werde wahrscheinlich hier den NVDA noch mal runterschmeißen müssen. Und gucken, ob ich eine ältere Version nehme für ähm, NVDA auf dem XP. Er hat sich auch automatisch aktualisiert. Eigentlich sollte das so funktionieren, dass NVDA sich die Version holt, die er für XP braucht. Aber wahrscheinlich ist er eins zu so, äh, hochgegangen. Ähm ja, ich denke mal, ich werde uns hier ein altes ähm, NVDA draufpacken. Und wie gesagt, insgesamt ist es sowieso verhältnismäßig egal. Ich will die Maschinen, möchte ich ganz gerne komplett neu machen. Ich möchte sie auf VHD dabei stehen geblieben. Ich wollte sie auf VHD, also auf virtu virtuelle Festplatten äh, nehmen, die ich auch für die anderen Sachen benutze. Zum Beispiel für die äh, V2-Arbeitsplätze. Das sind ja auch virtuelle Festplatten im VHD-Format. Vorteil ist, man kann... Man kann diese Formate kann man öffnen von außen. Das heißt, ich könnte dann eine virtuelle Maschine nehmen und könnte jederzeit ein eigenes Programm bauen, äh, womit wir an die Maschinen wieder drankommen können. An die virtuellen Maschinen können wir einfach als Festplatten öffnen und mal eben was draufstoßen zum Beispiel. <lacht> Irgendwelche Programme öffnen. Also es verhält sich dann genauso wie eine normale Festplatte, die wir ins Hauptsystem einbinden können, und dann können wir so virtuell wieder starten und so weiter und so fort. Ich will also diese Sachen zusammenbringen, sozusagen das reale System und das virtuelle System näher zusammenbringen. Und das schaffe ich nur, indem ich die virtuellen Festplatten, die alten, rüberbringe, rüberbringe in dieses VHD-Format.
1: Wir können aber ja die Windows 7-Maschine... Ist schade,
0: ich hätte euch, hätt euch nämlich gerne gezeigt, da funktionierte das nämlich in der Windows XP-Maschine. Ähm, das war richtig begrüßt werden, dass wir wissen, aha, wir sind jetzt im virtuellen Computer in Windows XP. Das kriegen wir hier bei Windows 7 nicht so gut hin, weil dort diese Ansage in Englisch ist und das versteht man nicht so gut. Aber wir probieren es trotzdem mal aus. Ähm, letzten Endes wissen tut man es trotzdem, dass man da reingegangen ist. Microsoft man hat sie
1: Windows 7 2 3 Seed, ausgeschattet vor Akklefau <lacht> im Virtual Box, nur mit dem out. Microsoft Windows 7 2 3 Seed, wird geschattet vor Akklefau <lacht> im Virtual Box. Microsoft Windows nur mit dem Lockout. Der Virtual Computer oh. wird hier ein Schiff in, in der Geflügelung.
0: Warum das so ist, habe ich euch ja schon mal erklärt. Kann ich euch nicht so genau sagen. Mich kann nicht exakt ansteuern mit der Sprachausgabe der zusätzlichen, welche Stimme er nehmen soll. Das geht nicht. Sondern ich kann nur sozusagen einer Schnittstelle den Text übermitteln, den er sprechen soll. Und da kann ich nur das nehmen. Ja, es geht halt nicht. Ich kann nur den Text an die Sprachausgabe von Windows schicken. Und was dann da als Stimme genommen wird, da habe ich keinen Einfluss drauf. Deswegen, ich habe es hier jetzt in Englisch und äh, müssen wir erstmal so mit Leben. Auch die Windows 7-Maschine wird ja nochmal neu gemacht. Nochmal neu gemacht und ähm, dann schauen wir dann, ob ich es dann hinkriege. Computer. Ihr hört also, wie, das klingt jetzt erstmal so gleich, aber ja, es ist ja nicht dieser PC, so wie unter Windows 10, sondern Computer. Da wisst ihr allein schon da schon. Alles klar, ich bin wohl in Windows 7 drin. Ja.
1: Windows 7, VM 1 von 9, Computer 2 von 9, Netzwerk 3 von 9, Papierblock 4 von 9, Systemstorium 5 von 9, Nvidia 6 von 9, Internet Explorer 7 von 9. And
0: Hier kommt er in die Festplatten der realen Computer rein. Wir sind jetzt in einem virtuellen Computer drin. Der hat seine eigenen Festplatten, damit wir aber eine Schnittstelle haben, damit wir mal Programme rüber bekommen können und so weiter gibt es hier die Möglichkeiten,
1: dass wir auf Laufwerk C zugreifen können und hier auf Laufwerk
0: D zugreifen können. Ich kann das ja mal öffnen. Also Arbeitsplätze verwalten, daran merkt ihr schon. Natürlich haben wir keine V2-Systeme im virtuellen Computer. Also das ist wirklich die Festplatte, von unserem realen Computer. Hier könnt ihr dann eure Programme einfach auf Laufwerk D, auf dem realen Computer, draufschmeißen, die ihr in Windows 7 wieder benutzen wollt und könnt die dann hier installieren oder rüberbringen oder was immer ihr dann damit vorhabt. Das ist in Windows XP auch so, obwohl da habe ich, glaube ich, dieses Windows, also das Laufwerk C, die durchreiche, die habe ich weggelassen, weil die eigentlich auch nicht so gut ist. Ich werde sie hier vielleicht, also wenn ich eine neue Maschine mache, wird es auch hier keinen Laufwerk C geben, sondern nur Laufwerk D, ähm, einfach, damit man nichts schief machen kann. Sonst kommt man ja immer an das reale Windows-System dran auf dem realen Computer. Da kann man mal Blödsinn machen, will man vielleicht nicht. Und äh, deswegen werde ich die Durchreiche sozusagen dann nur an Laufwerken die machen. Ähm, Start
1: Startmenü neue Zeile Herunterfahren, bunter Menü nicht installiert werden Der Computer wurde neu gestartet Ja.
0: Die Updates sind hier noch nicht ganz durch. Das, ist aber, nicht, das ist aber nicht so schlimm. Ich habe den also abgewirkt sozusagen, weil ich natürlich den Computer irgendwann mal fertig haben will. Und bei Windows 7, wer da schon mal Updates geschoben hat, der weiß, damit kann man eventuell auch mal tagelang beschäftigt sein. Es ist halt so, dass man immer hunderte Updates installiert hat. Dann lässt man, also startet wieder neu, lässt wieder nach Updates suchen. Dann findet er wieder 50 Stück und dann will er wieder einen Neustart haben. Dann geht man wieder in die Update suche, dann hat er wieder zwölf Stück gefunden und so weiter und so fort. Und das kann man wirklich mehrere Tage durchspielen, wenn man nicht ständig an dem Rechner sitzt und okay. guckt, guckt, ein. guckt, wie weit er ist. Also ähm, seht es mir nach. Im Moment ist es noch so, dass der virtuelle Windows 7 Computer noch Updates hat. Die muss man noch dann weiter installieren. Das ist aber ja nicht so schlimm. Ihr habt gemerkt, das Ding funktioniert einwandfrei. Wir können hier mit Windows 7 ganz normal arbeiten.
1: Desktop-Liste, virtuelle Computer, noch in Format, gibt's ein und Bücher, zwei und smart receit die Podcast-Fürze, radio hohe Lautstärke, ausschalten 18 von 30. Dieses Gerät jetzt aus Ach, das wollte ich gar nicht. Neustart abbrechen. Ja. Desktop-Text.
0: Ich wollte hier noch was zeigen.
1: Und zwar... desktop multi rot system -Auswahl. Genau, da wollten wir noch Desktop-Liste, rot system Mal. Multiborg Version 1.2.2 Copyright 2019 Green DZLM Software C. Hagen Mehrzahlung 5 markiert 1. System Microsoft Windows 10 Bevor reduziert. So, So, da geben wir 1 runter. System. B -B -B 2. System Green V2 Arbeitsplatz 1.
0: In den Arbeitsplatz 1, Enter-Taste.
1: Content-Menü-Menü. -Menü. Starte 2. System Blindetellen V 2 A A X eins jetzt die auf mit Computer aktuell nicht freigeschaltet nicht verfügbar ist.
0: Ah, nicht verfügbar nicht freigeschaltet. Hat er das sonst auch gemacht? Schön, dann wir wissen wir wenigstens, dass das dass dieser Menüpunkt gar nicht aktiv
1: ist. System Blindetellen V zwei A A
0: Das wollen wir. Enter Taste. Mal gucken. So, jetzt habe ich natürlich dann auch kein Bild mehr. Ich melde mich hier mal mit dem iPad wieder ab. Und dann müssen wir eben warten, bis er den Arbeitsplatz 1... Oh, das ist aber ein ekliger Five-Ton. Der Five-Ton, den habe ich eingestellt. Das kann man machen. Mittlerweile mache ich das ganz gerne. Dann weiß man, wann der Rechner wirklich neu startet, bzw. eingeschaltet wird. Dann gibt er so einen Signalton ab, dass dieses Keyboard-Piep. Und das Knacken ist, soweit ich mich erinnere, wenn er Windows startet. Und wir hören es auch schon. Tastleise. Ihr merkt es, hier geht es natürlich noch ein bisschen rasanter. Ich habe hier noch
2: einmal. Achso, da hat er die Tastatur wieder gefunden. Die herzlich, willkommen.
1: herzlich willkommen auf deinem Blindzellencomputer in V2 Arbeitsplatz 1 am Dienstag, 17. September 2019.
0: Und ihr hört es, die Ansage ist geändert. Das heißt, wir haben jetzt sofort die Information. Wo sind wir? In V2, Arbeitsplatz 1, hat er gesagt. Und da brauchen wir dann nur noch darauf zu achten, was, wie begrüßt er mich und ich weiß genau, in welchem System ich mich befinde. Und mal gucken, desktop. ob wir uns hier draufschalten können. Jawohl, Desktop. Ähm,
2: und Ach, Willkommenszeit, desktop willkommen Willkommenszeit, Min-Voreingabe, Favoriten 11 von 8 dieser PC, 2 von 8 und Arbeitsplatz 1, V2, 1 von 28. 20.
0: Auch hier können wir es wieder nachgucken. Das erste Symbol habe ich uns wieder so umbenannt, dass wir wissen, wo wir sind. Ähm, also nichts Neues Muss
2: hier die ansonsten. Partier Favoriten, 17, Multiboot, Systemauswahl, Das Multiboot Ganze. 1.2.2, Kopierig, 2019, b link 5, ausgewählt, 2, System, Link-Zellen, V2, Arbeitsplatz, 1, reduziert
0: und das ganze probieren mit dem dritten ach, mit dem zweiten Arbeitsplatz im dritten Eintrag auch noch aus.
2: Link, Zen, v2 Arbeitsplatz 2.
0: Dieser hier hat nämlich zwei virtuelle Arbeitsplätze.
2: Kontextmenü Menü.
0: Jetzt habe ich schon virtuelle Arbeitsplätze sind reale Arbeitsplätze. Ja, das geht das
2: gehen. لينcelm v2 Arbeitsplatz 2 jetzt direkt auf der Start der Computer jetzt sofort neu mit Ja. Richtung.
0: Ähm sind natürlich keine virtuellen äh, Arbeitsplätze, sind reale Arbeitsplätze mit virtuellen Festplatten. Man kommt da zuletzt auch schon bald durcheinander mit. Das ist eben, weil sich die virtuelle Hardware mit der realen Hardware auf V3-Computersystemen so ein bisschen vermischt. Wir haben es mit virtuellen Festplatten zwar zu tun, das ist aber nur zu unserem Vorteil, ähm, das sind keine virtuellen Computer. Oh, das Knacken war aber jetzt relativ schnell. Heißt das, er startet jetzt auch schon? Yo.
2: Testleiste. Also, der hat äh, neue Benachrichtigung von Einstellungen. Gerät wird eingerichtet. US-Lehrer Gerät wird gerade eingerichtet. Schon ganz gut. Dampf. Port herzlich, willkommen.
1: herzlich willkommen auf deinem Blindzellen-Computer. Arbeitsplatz 2 am Dienstag, 17. September 2019.
0: So, ich denke mal, dass man hier jetzt besser verstehen kann, wo sind wir eigentlich. Das will ich auf den Molinos ja, dann auch das noch so das machen.
2: Desktop. Dass wenn man. das wenn
0: man äh, von einem Molino den Computer startet, damit man auch gleich weiß, okay, ich bin nicht auf meinem ähm, V2-Arbeitsplatz oder im Hauptsystem, sondern ich bin auf einem Molino in einem anderen V2-System. Ich muss mir ja ein bisschen was einfallen lassen, damit man sofort weiß, wo befindet man sich, weil man eben mit Computern, den schaltet man nicht einfach ein und dann ist das Windows gestartet, was man kennt, sondern man hat hier mehr Möglichkeiten und natürlich müssen wir das auch ein bisschen besser unterschieden bekommen und das mache ich eben nicht, dem ich das an. Aber
2: 2, Bau 2, 1 von 20. So, das ist auch alles in Ordnung. Mozilla war einordnen, Mount 2, Auswahl der Betriebssysteme, Systemauswahl Boot das 18 von 8. Wolt version Boot ja 1. Wir Microsoft Windows 10 Pro. Kontextmenü Menü. Lauter erst, Lauter Computer jetzt sofort neu mit erste.
0: Ja, die Arbeitsplätze haben wir auch noch mal eben kurz uns angeguckt, nur noch mal, wie es jetzt äh, begrüßt. Und die virtuellen Computer sind wir nochmal durchgegangen. Ich sage ja um die, um die XP-Maschine, werde ich mich jetzt wohl nochmal kümmern müssen. Ähm, ja, muss ich ja irgendwie den alten NVDA am besten nochmal installieren, den neuen runterschmeißen und den alten draufpacken. Ich denke mal, es liegt daran, weil man merkt das ja, Startsound und ist ja ganz normal und dann fängt er in dem Moment an, wo der NVDA kommt, dass er da Blödsinn macht. Da ist der ganze Sound dann weg, ähm, auch von Windows sonst muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie in den Griff kriege. Und ansonsten geht es im Moment mal vielleicht dann nicht. Dann haben wir die XP-Maschine nicht. Ich musste irgendwann früher oder später mal auf das neue VirtualBox umstellen. Computer am Dienstag, 17. September 2019. Das nützt ja nun nichts. Ich muss ja irgendwann mal auf das neue VirtualBox umstellen. Wir waren sonst in, der, in den 5er-Versionen drin, ne? Und irgendwann war es nötig, dass ich jetzt mal auf die 6er-Version gehe und dass da eventuell mal irgendwelche Probleme passieren. Kann passieren, sollte so nicht, aber ich habe noch gar nicht geguckt. Bis wir mal schauen, ob wir... Das können wir vielleicht auch noch eben machen. Jetzt habe ich hier noch nicht mal mehr den NVDA, oder was?
1: Desktop liste 6 von 30... Arbeitsplätze vermalten, Fernsehen 24, Smart-Bücher von 30, gibt Dateien und Verzeichnisse für oder virtuelle Computer 29 von 30. Also dem neuen NVDA, ich weiß auch noch nicht, ob Wir ich dem traue. Virtuelle Computer Version 1.5. Virtuelle, virtuelle Computer Version 1. 4. Linux Computer. Linux Computer. Virtuelle Computer, <lacht> Computer Menü. Averianeknopix. Einschalt. Virtuelle Alright. Computer Menü. Text, Text. Adriane Knopics, ausgestattet, Oracle oh, Fallen, Virtualbox, Nummern Lock aus. Adriane Knopics, wird gestattet, Oracle oh, Fallen, Virtualbox, Adriane Knopics, wird ausgeführt, Oracle oh, in Virtualbox. Nicht
0: so von beeindrucken lassen, dass er da immer die ganze Zeit am Brabbeln ist. Ähm, das ist nicht Schilfe so. Kirche mit Eingangetaste,
1: Pfeiltaste runterverdauen, 6D-Smin, www, E-Mail, Chat.
0: Wir sind jetzt also in Adriatic Topics.
1: SMS, Multimedia, Kontaktverwaltung, Notixbuch, Taschenrechner, Texterkennung, Dateien verwalten, Shell, grafische Programme, Einstellungen, Blenden.
0: Deswegen heißt das Ding ist übrigens die Maschine auch Adriane Knoppix. Ihr könnt nämlich hier rüber. Einstellungen. Grafische Programme. Grafische Programme fliegt ihr rüber in Knoppix. Also ihr seid jetzt sozusagen im Adriane drin. Und wenn wir hier drauf gehen würden, würde er Knoppix starten. Würde dann die Sprachausgabe weiter laufen lassen. Und die Programme, mit denen wir dann arbeiten können, mit denen können wir dann auch arbeiten, wenn sie in Knoppix drin sind, die grafischen. Einstellungen.
1: Beenden. Beenden. Computer herunterfahren und ausschalten. Computer neu starten. Stromfahrmodus, Nussentrum, Computer neu, Computer herunterfahren und aufschalten. Nimmt mich ab? Ja.
0: So. Also die Maschine läuft aber ganz normal. Ich würde mal sagen, das ist alles soweit okay. Das geht jetzt nur um die Windows XP. Ähm, und ich gehe davon 86, ganz stark aus, dass das am NVDA liegt. Der hat ein Update gemacht und dann seitdem habe ich das Problem. Also ich werde einfach eine alte NVDA wieder drüber installieren und dann sollte er eigentlich wieder laufen. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich euch eben noch zeigen wollte. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das sind so die kleinen Updates, die ich noch gemacht habe. Und ähm, ihr merkt, die... Sachen werden so nach und nach langsam auch immer ein bisschen besser, ist ganz klar. Ich fummel da immer wieder dran rum. Das ist Handarbeit. Handarbeit hat den Nachteil, es ist nicht 100% einheitlich. Ich habe mir ganz viele Mechanismen ähm, ausgedacht im Laufe der vielen Jahre, damit die Rechner halbwegs einheitlich sind, damit ich sagen kann, guck hier, guck da, dann hast du das da und, und dann kannst du hier das da starten und hier kannst du da was machen. Also da sitzt schon so viel äh, hinter, dass ich mir da durchaus Gedanken gemacht habe, wie kriege ich die Rechner einheitlich hin. Es ist aber immer noch eine ganze, ganze, ganze Menge äh, Handarbeit. Und das bedeutet, es kann hier und da dann doch wieder leichte Abweichungen geben. Hat auch den Vorteil, aber dass ich immer wieder so ein bisschen dran rumfummeln kann, während ich die Sachen einrichte. Dass ich sage, hier will ich jetzt endlich mal eben einmal dran gehen, einmal eben einen Handgriff machen und wieder da ein bisschen was verändern, ein bisschen was äh, in Schicker machen. Zum Beispiel die Willkommenszeit, dass wir jetzt unterschiedlich begrüßt werden, sozusagen von den Systemen. Ja, muss man Willkommenszeit einfach in vier verschiedene Ordner reinpacken. Also wenn ihr jetzt in den Willkommenszeit-Ordner reingeht, werdet ihr merken, da gibt es zwei Ordner für die Systeme und zwei Ordner für die V2-Systeme. Und dann kann ich die natürlich unterschiedlich konfigurieren, kann andere... Ähm, Texte hinterlegen, wie wir begrüßt werden wollen. Ähm, und da muss ich nur in das jeweilige Unterverzeichnis und dort dann die Willkommenszeit ähm, verknüpfen. <lacht> wenn ich die starte, werde ich ja gefragt, soll Willkommenszeit automatisch gestart werden, gestartet werden, soll die Uhrzeit stündlich angesagt werden. Das ist das, was Willkommenszeit euch fragt, wenn ihr damit anfangt und ähm, sie zum ersten Mal ausführt. Und dadurch, dass man es eben in unterschiedliche Verzeichnisse packt, kann man auch unterschiedliche Systembegrüßungen haben. Und das war vorher war das ein Verzeichnis zuerst und dann hatte ich schon mal ein Unterverzeichnis gemacht. Falls ich mal ein Multiboot mit zwei Systemen mache, das, weil das am, am häufigsten vorkommt. Ähm, ja, Und mittlerweile habe ich einfach das Ding viermal kopiert. Das ist jetzt von der Platzverbrauch Platzverbraucher ist das komplett uninteressant. Die Programme, die ich im Allgemeinen so mache, sind im Kilobyte-Bereich. Die sind keine Sachen, die wer weiß wie viele Megabyte brauchen. Ähm, das spielt da sogar keine Rolle. Und äh, deswegen habe ich das jetzt dann so gelassen. Ähm, ja, das heißt, es kann gut sein, dass mir noch so ein paar Sachen, also ich weiß wo genau, was ich noch so ein bisschen verändern will. Ich habe euch eben schon ein paar Sachen genannt. Zum Beispiel die... Host-Taste reinholen ins neue virtuelle Computersystem virtuelle Computersystem und ähm, die Verwaltung der virtuellen Computer da reinholen. Übrigens auch für mich ist äh, VirtualBox jetzt mit dem Update auf die 6er Version schlechter bedienbar. Ähm, die haben also auch bei den Farbkontrastgebungen rumgefummelt und ich kann auch sehend da nicht mehr vernünftig drin arbeiten. Ähm, Na, naja, es geht schon noch, äh, dadurch, dass ich mit Hilfsmitteln arbeite und mich mit dem iPad draufschalten kann und ständig invertieren und so weiter, komme ich noch überall hin, wo ich hin will, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Aber ich sage ja, normalerweise, im Normalfall haben wir mit VirtualBox nichts zu tun. Ihr habt gesehen, wie wir die virtuellen Computer starten können. Da taucht nirgendwo auch nur einmal VirtualBox auf. Wir können ganz normal mit virtuellen Computern arbeiten. Und wenn wir fertig sind, beenden wir wieder so, wie wir es gewohnt sind. In den virtuellen Computer ganz normal das ähm, Windows. Oder aber, wie jetzt im letzten Fall das Adrian, habt ihr ja gemerkt, wie man es beendet. Da geht man auf Beenden. Und äh, das funktioniert überall, ist gar kein Problem. Wir brauchen VirtualBox nicht unbedingt um mit den virtuellen Computern auf den blinzeln zu arbeiten. Ähm, trotzdem ist das immer so ein Schritt in die falsche Richtung natürlich, wenn VirtualBox immer noch schlechter wird statt besser, zumindest von der Bedienung her. Aber da müssen wir mit leben, denn VMware ist ehrlich gesagt für mich, für meine Begriffe noch schlechter, noch schlimmer. Vielleicht nicht von der Bedienung her. Es kann gut sein, dass wir es da alles mit Screenreader bedienen können. Nur was nützt mir das? Ich habe die ganzen Möglichkeiten, die ich in VirtualBox habe, habe ich in VMware nicht. Allein schon, dass wir uns mit eigener Software draufschalten können und zwischen den virtuellen Computern hin und her schalten können und so weiter. Und die Funktionen alle benutzen können. ja Geht mit VMware ebenso nicht. Ich kann die nie ansteuern. Bei VirtualBox ist das gar kein Thema. Gibt es eine riesengroße... Möglichkeit ähm, an Schnittstellen, wie ich ähm, an die virtuellen Computer herankommen kann und die ansteuern kann. Gut, so. Dann soll das aber erstmal soweit gewesen sein. Das war so ein kleines Update vom Nano Computer V3, wie er jetzt ist. Ich sage ja jetzt im Moment, äh, der hier ist jetzt wieder ein bisschen teurer und da gibt es dann auch mal zwei virtuelle Arbeitsplätze. Ihr könnt das natürlich auch so bestellen, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr sagt, ich will ein kleineres Modell, was nicht so teuer ist, will da aber trotzdem zwei virtuelle Arbeitsplätze, also zwei V2-Arbeitsplätze drauf haben, dann äh, sagt ihr das einfach und dann mache ich euch das fertig und rechne euch das durch. Das ist jetzt nicht das Problem, ihr bekommt jeden Blinzeln-Computer so in der Ausstattung, wie ihr ihn haben möchtet. Und wenn ihr keine Vorstellung davon habt, ähm, dass ihr sagt, ja, Mensch, was will ich haben? Weiß ich selber nicht so genau. Dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, machen ganz viele, macht das dann auch so, sagt einfach, das ist mein Budget. Mehr möchte ich für einen Computer nicht ausgeben, stell mir da was Schönes für zusammen. Und ähm, ich sehe mich immer in der Pflicht auf eurer Seite. Ich gucke nicht von der anderen Seite, so wie normale Händler das tun. Also normaler Händler guckt in seinen eigenen Geldbeutel rein natürlich. Der sagt sich, ich will dem jetzt irgendwas andrehen, was für mich möglichst maximalen Gewinn bringt. Das ist eine Geschichte, die brauchen wir bei Blinzeln nicht. Wir haben unsere Einnahmen, die wir haben, die reichen völlig aus für alles, was wir machen wollen. Wir wollen eigentlich so ein bisschen Entwicklung betreiben. Wir wollen Blinzeln halten können. Ähm, und das auch alles relativ bequem, sorglos. Und das können wir auch. Wir sind in vernünftigen schwarzen Zahlen immer drin. Das ist kein Problem. Und das reicht. Bei uns muss da keiner von Leben wirklich, keiner von reich werden. Das ist alles nicht so schlimm. Und deswegen, äh, ich bin, wenn ihr mich fragt, dass ihr einen neuen Computer haben wollt, ich bin auf eurer Seite. Das heißt, wenn ihr mir sagt, ich habe ja jetzt mir gedacht, ich will 700 Euro ausgeben oder 800 Euro, kannst du mir da was Schönes zusammenstellen? Dann stelle ich euch das Bestmögliche zusammen für 700 oder 800 Euro und das, kann, das kommt immer wieder vor. Also es ist bei fast jedem Computer, dass ich, wenn ich die Teile zusammensuche und zusammenstelle für einen Computer und sehe dann was, was besser ist, aber vielleicht äh, 5 Euro teurer. Dann würde ein normaler Händler sagen, es sind 5 Euro, die stecke ich mir in meine Tasche. Der Wert, beispielsweise gehen wir mal aus von der SSD. Ähm, man kann eine SSD in Billig kriegen, No-Name-Teil. Und ähm, die ist dann vielleicht 5 Euro billiger. Und wenn wir dann sagen, da ist jetzt ein Marken-SSD, mit der ich zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht habe, so und dann kostet die aber 5 Euro mehr. Dann ist mir persönlich das Schnurzpiepe, dann wird die genommen. Für mich ist viel wichtiger, dass ich eine vernünftige Hardware habe, weil da meine ganze Arbeit drauf zum Wirken kommt. Ihr wisst, was ich ja in so einen Computer an Arbeitszeit reinstecke, Nichts Schlimmeres, als wenn wir da Hardware drin haben, wovon ich, womit ich rechnen muss, die geht mir irgendwann nach ein paar Monaten kaputt. Dann muss ich es, ich muss es ja euch selbst neu machen. Ähm, wenn der Computer kaputt geht und ihr wollt das wieder als Blinzeln-Computer haben, dann muss die Software da ja wieder rauf. Dann muss sich ja irgendeiner darum kümmern, dass das so wieder zum Einsatz kommt, wie ihr das mal hattet. <lacht> wenn das eventuell was ist, wo ihr nicht vernünftig gesichert habt oder so, bin ich derjenige, der damit zu tun hat? Und die Zeit, das ist immer nicht drin. Ich habe da kann das ja nicht zwischenplanen. Wer weiß, wie, wie oft und wie viel, dass die Leute ankommen. Ja, mein Computer ist kaputt. Du musst mir das hier wieder reparieren und dann neu einrichten. Ähm, dann komme ich hier total ins Straucheln. Deswegen, ich achte auch darauf, dass ihr vernünftige Komponenten kriegt. Ähm, da geht bitte von aus. Das ist auch in meinem Interesse und in eurem sowieso und ich sage ja, ich habe vom Blinzeln aus überhaupt keinen Druck. Ich habe keinen Chef, der hinter mir steht und sagt, jetzt müssen wir aber hier mal die Umsätze bzw. die Gewinne raufschrauben oder sonst irgendetwas. Äh, ist alles bei uns nicht, haben wir nicht das Problem. Und deswegen, ihr könnt das gerne so auch machen. Ma, äh, meistens führt das am schnellsten zum Ziel, dass ihr sagt, ich habe das und das Geld mir vorgestellt, stell mir da bitte einen Computer zusammen. Und dann versuche ich auch ganz knallhart da in dem Bereich zu bleiben. Ähm, es kommt sehr selten vor, dass die Leute wirklich zu viel Budget einplanen und ähm, ich dann wirklich sagen muss, du, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn, ähm, da kannst du Geld sparen. Äh, sondern oft ist es so, dass die Leute natürlich ein bisschen knapper einplanen und ich sage, ist in Ordnung. Was passieren kann, ist, dass ich sage, ich hätte eigentlich ganz gerne in diesem Rechner noch dies und das, also vielleicht eine Nummer größer, ähm, aber dann sind wir über dein Budget drüber. Dann haben wir 50 Euro mehr ausgegeben. Ist das für dich noch in Ordnung oder nicht? Das ist das, was passieren kann, dass ich wie so ein Schlachter bei euch ankommen muss und sagen muss, darf es noch eine Scheibe Wurst mehr sein im Paket. Das ist das Einzige. Das kommt selten, kommt aber mal vor. Normalerweise passt es immer so, dass ich sage, okay, das ist das Budget. Ich sehe zu, dass ich damit klarkomme und dass ich da die Sachen dafür konfigurieren kann. Und dann kann ich euch gleich sofort für dieses Budget passend ein konkretes Angebot fertig machen. Kann euch sagen, da ist das und das und das und das drin verbaut. Und so wird er eingerichtet. Und ähm, dann braucht ihr bloß noch zu sagen, da ist noch eine Feinheit, die können wir noch ändern. Und hier ist noch eine Kleinigkeit, da können wir noch was ändern. Und ansonsten ist das okay. Das führt ganz schnell zum Ziel. Das ist ganz oft äh, eigentlich Fast immer so, ich kann mich an ganz seltene Fälle erinnern, wo man wirklich noch viel ändern musste, weil wir uns vielleicht ganz falsch verstanden haben. Aber ansonsten ist es normalerweise so, dass ich den Leuten exakt einen Rechner dann zusammenstellen kann, wo man sagen kann, das ist das Maximale, was ich aus deinem Budget, das du mir an die Hand gibst, herausholen kann, dass du zu dem Preis die bestmöglichste Ausstattung. So Und deswegen kommt man da, relativ zügig zum Ziel und ihr könnt dann einfach sagen, ist in Ordnung, machen wir so. Oder aber ihr sagt, äh, da können wir noch was ändern und hier können wir noch was ändern. Dann wird das einfach verändert. Der Auftrag gilt erst dann, wenn ihr mir sagt, dass er gilt. Also wenn ihr wirklich sagt, ist so, will ich das haben, wie es jetzt im Auftrag drin ist. In der Auftragsbestätigung aktivieren und dann geht es hier los. Äh, in dem Moment es ist es normalerweise auch so, kommt drauf an, wenn ihr mir sagt, ich will das per Vorkasse zahlen. Dann warte ich einfach noch so lange, bis sie mir sagt, ist überwiesen. Und dann gucke ich so ein, zwei Tage später, frage ich Sebastian, ob er mal eben aufs Konto gucken kann. Also unser Schatzmeister bei Blinzel und frage ich eben, ob er mal eben drauf gucken kann, ob das Geld da ist. Und wenn es da ist, dann kaufe ich in dem Moment die Teile ein. Auch wenn der Computer acht Wochen noch hin ist oder auch zehn Wochen oder noch mehr. Also auch wenn der Computer überhaupt noch nicht an der Reihe ist. Das ist auch so eine Eigenart. Eigenheit, normaler Händler würde den Einkauf hinausschieben, solange er kann, in der Annahme, dass vielleicht das ein oder andere Teil im Einkauf noch günstiger wird. Das kann man so ein bisschen, wenn man Händler ist, kann man das so ein bisschen abschätzen. Das ist sehr stark von den Jahreszeiten abhängig und ob irgendwo was in der Weltgeschichte passiert. Ich erinnere mich noch an ein Ereignis, wobei Western Digital die Fabriken, abgesoffen sind. Da war so Land unter überall. Ähm, war so, als diese Tsunamis und sowas auch alles waren. Ähm, da sind ganze Fabriken bei Western Digital im Wasser abgesoffen. Und dann sind die Festplattenpreise damals irrsinnig in die Höhe geschossen. So, und wenn man das vorher weiß, dass man sagt, okay, jetzt ist ein Unglück passiert, dann haben die ganzen anderen, die Großhändler, die ihre Lager hier in Deutschland und so weiter und im, im näheren Ausland noch voll haben, die reagieren da nicht sofort drauf. Die kapieren das nicht. Die kümmern sich da auch nicht drum. Vielleicht kriegen die das auch gar nicht so genau mit. Wenn man da so ein bisschen eins und eins zusammenzählt, dann weiß man gleich, okay, Festplattenfabriken sind abgesoffen. Dann werden als nächstes die Festplattenpreise tierisch in die Höhe gehen. Also kaufe ich lieber jetzt sofort ein. Und genauso kann es natürlich sein, dass man sich sagt, dass, wenn das jetzt zum Beispiel im Frühjahr passiert und man weiß, ja, der Computer wird erst später im Jahr fertig gemacht, dann kann man lieber noch warten, weil man darauf hoffen kann, dass sich die Plattenpreise dann irgendwann wieder erholen, dass die anderen wieder nachziehen und ähm, bei anderen ähm, Herstellern Platten wieder eingekauft werden, um die Lager wieder vollzukriegen und so weiter und so fort. Mich hat das sowieso nicht betroffen damals, weil ich keine Western Digital Festplatten verbaut habe und auch nicht verbauen werde. Ähm, ist aber eine andere Geschichte, ich wollte euch damit bloß sagen, dass man so ein bisschen, ganz kleines bisschen kann man vorher ahnen, wie die Preise sich entwickeln werden. Werden Dinge teurer oder werden sie günstiger? Es gibt sogar innerhalb der Woche ähm, leichte Preisdifferenzen, dass man sagen kann, ähm, dann werden sie ein bisschen teurer. Es geht da immer nur so um ein paar Euro, aber macht den Kohl cool, eben auch fett, wenn man die Teile dann irgendwann mal zusammenrechnet. Ähm, da kann man also ein bisschen gucken. Ähm, ja, und bei mir ist es aber anders. Mir ist wichtiger, als ein paar Euro zu sparen irgendwie im Einkauf, ist mir die Sachen, die ich brauche, um euren Auftrag fertig zu bekommen. Die möchte ich hier haben, am Lager. Wenn ihr per Vorkasse bezahlt, be mache ich die Einkäufe sofort, sobald ich eure Vorkasse da habe. Also ich nehme euer Geld sofort zum Einkaufen, habe die Teile dann hier und die Teile kommen in einen Karton hinein Beispielsweise, wenn ihr so einen Nanocomputer braucht, dann kommt so Speicher, SSDs und so weiter. Das kommt mit in den Karton des Computers und so wird der Karton dann in den Lagerschrank gestellt. Und irgendwann komme ich an euren Auftrag, nehme mir diesen Karton raus und dann habe ich die Teile alle schon zusammen. Meistens ist es so, dass ich zwischendurch mal wieder ein bisschen Zeit habe, dass ich sage, okay, irgendwann demnächst kommen diese Computer ja an die Reihe und nehme mir einfach mal zwei, drei, vier, fünf Stück vor. Und schraubt die eben zusammen. bau die dann schon mal hardwareseitig auf, dass ich dann nur noch eben anklemmen und einrichten kann, wenn es dann soweit ist. Wichtig für mich ist jedenfalls, dass ich eure Sachen komplett hier habe, damit ich niemals, egal was passiert, ins Straucheln kommen kann. Denn das Schlimmste, was ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass ihr einen Computer bestellt für 2.000 oder 3.000 Euro. Kommt ja alles vor. So ist es ja nicht. Ähm... Und ich jetzt irgendwie die Sachen nicht hier habe und will dann irgendwann in acht Wochen anfangen und dann ist vielleicht irgendwas anderes passiert. Wir haben ein paar Sachen zwischenfinanziert, irgendwelche mehreren Computer sind kaputt gegangen. Unser Konto ist geplättet, geplündert und ich will in acht Wochen euren Auftrag anfangen und habe die Teile nicht hier. Und unser Konto ist geplündert. Dann würde mir nichts anderes übrig bleiben, als dann an mein Privatkonto dran zu gehen. Ähm... Und das will ich natürlich nicht. Deswegen kaufe ich die Sachen dann ein, wenn ich das Geld hier habe. Dann habe ich die Teile schon hier und kann den Computer schon bauen und kann den dann einfach einrichten, wenn es losgeht mit eurem Auftrag. Und gar ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, muss ich noch irgendwo für Geld haben, ähm, muss ich noch irgendwelche Sachen einkaufen und so weiter und so fort. Die Sachen habe ich dann hier und kann loslegen und arbeiten. So ist, das ist die, die Arbeitsweise, die ich habe. Anders ist es natürlich, wenn ihr ähm, nicht per Vorkasse zahlt, sondern auf Rechnung bezahlen wollt. Wenn ich dann in acht Wochen anfange und habe dann kein Geld auf dem Konto, dann kann es passieren, dass ich euch anschreibe und sage, ich hätte jetzt zwar eigentlich die Zeit gehabt, deinen Auftrag fertig zu machen, aber du musst dich ein bisschen gedulden, wir haben im Moment kein Geld auf dem Konto. Ist äh, faktisch in der Praxis, im Alltag noch nie vorgekommen, weil ich das natürlich normalerweise auf dem Schirm habe dass ich sage, alles klar, dann und dann habe ich noch einen Computer, der ist auf Rechnung. Ähm, den muss ich dann fertig machen, dann brauche ich Geld dafür. Ähm, so ist es normalerweise, aber es könnte mal ja passieren. Und ähm, es ist also ein Unterschied, ob ihr per Vorkast oder auf Rechnung bezahlt. Bei Vorkast bedeutet, ich habe die Teile hier, die kaufe ich tatsächlich und wirklich real von dem Geld, was ihr mir an die Hand gebt. Davon werden die Sachen für euren Auftrag eingekauft. Und wenn ihr auf Rechnung zahlt, werden die Sachen auch wirklich erst dann eingekauft, wenn ich den Auftrag mache. Wenn dann zum Beispiel eine Festplattenfabrik, in dem Fall wäre es jetzt ja eher eine SSD-Laufwerksfabrik, ähm, wenn die dann abgeraucht ist, abgesoffen oder sonst irgendwas und die SSD-Preise sind wesentlich höher, dann kann es passieren, dass ich äh, nach sechs, sieben, acht Wochen, wenn ich euren Auftrag dann machen will, dass ich sage, du, ich komme mit dem Geld nicht hin, was wir damals ausgemacht haben. Also das ist dann immer noch kein festverbindlicher ähm, Auftrag. Es kann passieren, dass sich irgendwas verändert. Kann aber auch passieren, ist auch schon vorgekommen, dass Teile dann billiger im Einkauf geworden sind. Wenn das nur ein paar Euro sind, dann mache ich da nichts von. Dann meistens mache ich dann, dass ich irgendwas an äh, Zusatzservices oder irgendwas einrichte. Oder es gibt ja sowieso ganz oft irgendwelche Geschenke bei den Aufträgen dazu. So, und damit ist das dann sowieso egal. Ähm, aber wenn das ein bisschen mehr ist, wo ich dann sage, das lohnt sich ja für den Anwender schon, da kann er schon einmal locker mit seiner Frau von Essen gehen, äh, dann kann das gut passieren, dass ich euch sage, ähm, ist jetzt nochmal 40 Euro billiger geworden und schicke euch dann den Auftrag zu. Das kann auch vorkommen. Also es hat durchaus alles Vor- und Nachteile. Ähm, das ist natürlich, bringt nicht ganz viel, wenn das jetzt 30, 40 Euro billiger geworden ist, weil das hättet ihr bei Vorkasse sowieso gehabt, weil ihr da ja die 3% Rabatt kriegt. Und das ist oftmals eben in dem Bereich, dass man da sagen kann, das äh, bringt so viel. Ähm, euch bringt es also ein bisschen Geld per Vorkasse. Machen auch wirklich, also ich keine Ahnung, vielleicht sind es 98% oder so. Es ist von bei 10 Bestellungen gefühlt, würde ich sagen, ist dann noch nicht mal eine dabei. Also man braucht schon 20 Bestellungen, um eine Bestellung, einen Auftrag dazu zu haben, der das auf Rechnung bezahlt. Ähm, was dann eher nochmal vorkommt, ist, dass jemand sagt, ich habe gar keine Kohle dafür, kann ich das in Raten abzahlen oder kann ich was mieten? Also das kommt dann schon mal ähm, fast noch eher vor, als dass jemand sagt, ich will es auf Rechnung kaufen. Aber möglich ist das alles und... Ähm, hat alles Vor- und Nachteile, das ist das, was ich euch noch mal eben kurz plus erzählen wollte. So, das war der Nano V3-Computer, wie er jetzt im aktuellen Zustand ist. Ähm, ich gehe mal erstmal davon aus, dass jetzt erstmal wieder einige davon so rausgehen, so ungefähr, wie ich sie euch hier auch gezeigt habe. Und äh, dass es dann ja irgendwann halt wieder Aktualisierungen gibt. Und die werde ich euch dann wieder zeigen. Im Moment bin ich eigentlich... Was die V3-Computer angeht, sehr zufrieden. Ihr merkt ja selber, das läuft alles soweit ganz schön. es klappt ganz prima. Kann man wunderbar mitarbeiten. es gefällt mir ganz gut. Ähm ja, aber ich habe natürlich trotzdem noch so ein paar Kleinigkeiten an Ideen, was man noch machen kann. Und irgendwann kommt dann wieder was Größeres, was ich dann, wenn ich dann wieder mal Zeit zwischendurch habe, dass ich Software entwickeln kann. dann. Das sind meist die Sachen, wo dann wieder ein größerer Schritt folgt. Ich sage ja, so wie dieses mit den virtuellen Computern, dass ich das jetzt umgestellt habe, dass man es in Gruppen und so weiter hat. Das liegt einzig und allein daran, weil ich eine andere Software dazwischen habe, die ich erst entwickelt habe. Das ist dieses, dass man Dateiendungen einem Verzeichnissen zuweisen kann. Und da kann man, ich habe das wieder offen programmiert, das habe ich euch aber ja schon alles erzählt, kann man noch mehr Spielereien mitmachen. Die zeige ich euch dann, wenn wir mal so ein bisschen in die einzelnen Funktionen reingehen und in die Funktionen reingehen, wollte ich aber erst dann, wenn ich mal meinen Computer, meinen V3-Computer eingerichtet habe, dann machen wir uns mal an die einzelnen Funktionen. Das liegt daran, weil ich euch hier auf euren Computern nichts verstellen möchte. Das sind neue Computer, die ihr bekommt und dann sollen die bitte schön auch neu sein und nicht, dass ihr ein Gefühl habt, hier hat schon überall einer rumgefummelt und überall sind irgendwelche Konfigurationen verändert, das ist schon alles irgendwie eingestellt und ich will das eigentlich anders haben, also ähm, ihr sollt neue Computer bekommen, deswegen kann ich hier wenn ich euch was im Podcast zeige, nicht so sehr ins Detail gehen, das machen wir dann, wenn mein Computer fertig ist da können wir alles mögliche machen, da traue ich mich auch durchaus mal äh, was weiß ich einfach, eine Platte zu schrotten oder äh, ein Windows System komplett kaputt zu machen und dann schauen wir mal, wie ich das wieder in den Griff kriege mit einem V3 Computer Gut, wir hören uns im nächsten irgendwas wieder. Bis dahin, äh, ja, lasst mir mal Feedback zukommen, ob euch das überhaupt interessiert, was ich hier mache. Ähm, ich mache hier äh, Podcasts für V2- und V3-Systeme. Ich weiß gar nicht, entweder vergesse ich es immer wieder. <lacht> das kann auch mittlerweile gut sein. Oder aber ihr sagt jetzt nicht so viel. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt... Mich nerven diese Podcasts eigentlich. Ständig werden mir hier irgendwelche Computer gezeigt. Ich will keinen Blitz Computer. Ständig werden mir Molinos gezeigt. Ich will keine Molinos. Ähm, mach mal mehr anderes. Das kann ja sein. Müsst ihr mir sagen, dann, dann weiß ich das. Oder aber ihr sagt, äh, nee, nee, Moment mal, mein Freund. Das interessiert mich besonders, die V2 und V3-Systeme. Das ist eine spannende Geschichte, die du da hast. Ähm, und ich kann mir noch nicht 100% alles darüber vorstellen. Zeig ruhig mehr. Also das sind ja die beiden Möglichkeiten, die ich mir jetzt jedenfalls vorstellen kann. Und dafür bräuchte ich eigentlich Feedback. Also ich mache hier die ganze Zeit und ja, ihr hört euch das an und dann ist gut. Ähm, meldet euch dazu, ob euch das gefällt, ob ihr das überhaupt wissen wollt, ob euch das interessiert oder ob ich mehr andere Themen machen soll. Das muss ich von euch wissen, damit ich das ein bisschen anpassen kann. Im Moment... Ähm, habe ich hier gerade sehr viel zu tun mit den Computern und den Molinos, weil ich das gerne endlich mal wieder aufholen möchte, will mal wieder irgendwann frei durchatmen können. Und ähm, ja, ich mache aber zwischendurch jeden Tag natürlich meine Päuschen, meine Kaffeepausen und so weiter, sonst klappe ich zusammen irgendwann. Und in den Pausen zeige ich euch ganz gerne mal hier im Podcast eben, was ich gemacht habe. Deswegen habt ihr hier im Moment so viele Episoden mit V2, V3, Smart Speaker und, 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 was da alles dazugehört. Das ist der Grund, weil ich die gerade einrichte und dann ist natürlich das Einfachste, was ich mir vorstellen kann. Ich klemme mir das Zeug hier im Wohnzimmer an, Mikrofon dran, äh, Lautspeicher ran und ich zeige euch eben, was ich gemacht habe. Das ist ja das Schnellste und Einfachste. Ähm, aber sollte ich euch damit nerven, müsst ihr es mir sagen. Sonst nerve ich euch noch länger. Okay, ähm... Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an